0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva jornada del programa Por la ventana. Hoy día tenemos un bis ya que la semana pasada estuvo muy re bueno fue uh, nuestro invitado estrella Julio Vega. Hola chiquillos, hoy curiosamente estamos todos sentados en los, los mismos, mismos. lugares, oh, no, algunos Venimos. no se han cambiado de
3: ropa. Bueno, pero para proteger fue una semana, la pulga, porque son Caché que eran polinizadores. Sí. Oye, Eso.
0: chiquillos, qué bueno que están todos de nuevo. Eh, gracias por venir, Daniela, Cristian, Marcelo, hola. Alejandra y Julio. Gracias. Hola. Y que les habla Camilo. Eh, bueno, nos hemos reunido nuevamente a conversar sobre abejas. Estuvo súper entretenido el programa pasado y queríamos, nos quedamos con varias preguntas ahí en el tintero. Eh, algunas de mirándolo como desde la perspectiva desde lo que no es apicultor como entender un poco cosas más... Legos más en de, la materia Exacto y también profundizar en el tema de agrotóxicos y también sobre lo que puede ser como las alternativas a la apicultura lo que es la agroecología o otros tipos de agricultura que sean amigables con, con el tema de la apicultura eh, como para también hacer, ir haciendo un mundillo un poquito mejor, o por lo menos cambiemos lo que, lo que visualizamos todos los días, sobre todo aquí en nuestro programa que hablamos de medio ambiente, que se ve la cosa. Oy, oy, oy. Oh. Vamos.
3: Vamos a hacer un pimponeo desde toda nuestra ignorancia hacia el maestro acá, Julio sí. Vega, eh, en esta mesa apícola. Sí. Pero antes, muy chiquita. Vamos a la
1: música. No, la música.
0: se prepara más La no, sí, no, ma no, Matea. No, sí. no, no. Bueno, <risa> por acá también está el profesor Cristian que también viene ahí con sus preguntas. Ah,
1: sí, tenía una duda el programa pasado, yo recuerdo y tengo muy buena memoria. Oh, oh, oh. Que el Cristian se quedó con una, una pregunta ahí como en el tintero.
2: Ah, bueno, sí, eh, todo esto que tiene que ver con el tema de la radioactividad de la de las antenas. Eh, que se han estado poniendo incluso acá en Vicuña bueno, dicen que, la, que hay unas antenas 5G acá yo no podría decir dónde están ni cuáles son pero hemos visto la aparición de antenas por ejemplo frente al Arenal eh, hay una más allá, hacia frente de Diaguitas que se están in instalando, camino a Vicuña y no, se dice que tienen una, un efecto también en, en la orientación de las abejas eh, qué tan real es eso qué se está hablando julio
4: eh, yo no tengo mayores antecedentes sí eh, debe afectar en algún grado no se han hecho estudios yo creo que este tema también es nuevo ¿ya? Eh, y aquí no sé no sé si habrán incluso se si habrán 5g todavía uh -huh. si estén instaladas eh, se habló de, de que uno de los problemas también del, del colapso de las colmenas era producto de de la telefonía 4G en su tiempo. Mm. Pero nosotros hemos conocido gente que tiene aviario cerca de antena y no han tenido mayores mermas. Claro.
2: O sea, lo que lo que tú sí has podido comprobar desde tu experiencia es el efecto de los agrotóxicos.
4: Fundamentalmente. Yeah. Que Fundamentalmente. Como
0: conversamos también en, en la pauta, esos problemas no son solo problemas que se tienen específicamente... ...con las abejas y los insectos... ...sino que también nos está afectando directamente... ...a nuestra familia... ...a nuestras realidades... ...ustedes mencionaban también algunos síntomas... ...que se generan después de las aplicaciones... ...porque hay que recordar que... Eh, ...gran parte de la población del Valle del Elqui... ...vive... Eh, ...cercano, colindante con los fundos... ...y también como explicaba en el programa pasado... ...Julio, la geografía del, del Valle... ...hace que sea un Valle muy, muy estrecho... ...entonces... Eh, ...prácticamente todos estamos... Con la nube tóxica eh, de, de manera permanente conviviendo con ella. Exacto,
4: exacto. Sí, lo que pasa es que se ha priorizado por el tema, entre comillas, económico, porque ni siquiera es un, un tema económico de la población en general.
0: Claro, son, son, capi macro, son
4: capitales económicos que están, digamos, eh, sacando réditos de todo esto. No es la gente. Probablemente es, terminan en Panamá esos reyes, es 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 en las vírgenes en
0: cualquier parte es del es planeta. En lo más
4: posible. Entonces, en cuanto a, sí, yo he sabido, digamos, en, en sectores como Paiwano, que la gente se ha, ha manifestado, y estos grandes fondos han tenido que modificar sus aplicaciones, en el sentido de aplicarlo con, con bombas de espalda, qué sé yo, pero en síntesis el problema, el problema sigue siendo el mismo. ¿Ya? No hay una eh, reconversión de esa agricultura a una, a una característica que sea eh, respetuosa con el medio ambiente, ¿ya? que sea eh, un, un ciclo, sea que, que sea sustentable. ¿ya? No hay esa, esa condición. ...en esta agricultura...
2: Claro, ...ahí aparece el concepto de agroecología... ...que es algo que cuesta mucho... ...que entre desde la lógica... Eh, ...neoliberal o capitalista... ...o sea... ...hablar de agroecología es contrario... ...a los conceptos neoliberales... ...entonces... ...¿cómo hacemos esa reconversión... ...si no está dentro de la lógica... ...de los mismos agricultores... ...hoy en día es bien difícil...
4: ...sí, yo insisto... ...no hablaría de agricultores... ...y te hago la precisión por lo siguiente... Eh, hoy día nomás conversé con un agricultor es eh, un agricultor que tiene 20 hectáreas y me contaba que por el tema de la crisis hídrica ellos se están viendo muy complicados sí. incluso eh, han abandonado ciertos parronales ¿ya? Eh, están, eh, que están instalados en la ladera de cerro ya lo están dejando de lado, que se mueran nomás están cultivando abajo entonces yo conversaba con él y él, claro, me decía, mira, yo sería feliz si pudiese empezar a eh, tener un huerto, empezar a producir alimento. Igual yo le planteaba, o sea, eh, hay un absurdo en esto que es tan grande. Por ejemplo, el alimento que es de la gente, que es los porotos, las lentejas, qué sé yo. Tomate, verduras, legumbres, cereales. La estamos comprando en Canadá. ¿no? Mm. O sea, es que no tiene sentido. Estamos exportando agua en forma de fruta.
3: Estamos exportando agua en forma de palta, en forma de uva de exportación, en forma de cítrico, para Europa, para Asia-Pacífico. O sea, el viaje de cada una de las cosas que comemos y de la que comen ellos es miles de
4: kilómetros. Exacto. Una huella hídrica, pero impresionante. Ahora, el tema es que yo incluso el otro día estaba leyendo algo a propósito del kilómetro cero que, que habla, que es producir alimentos donde vives entonces este este eh, este agricultor a mí digamos es eh, eh, genial me, me abre esperanzas en el sentido que hay gente que está eh, receptiva como que ya la fiebre es a la fiebre del oro que fue eh, porque esto se implanta acá en Chile con el tema de la codicia la avaricia oye vota Todas las especies que tienes dentro de tu predio y pone parrones, porque es mucha plata. Exportación. Exacto. Y resulta que, en definitiva, mucha gente con eso se empobreció, porque todos los productos que van asociados a este tipo de cultivo los empobrecen. Baja el valor de la fruta y quedan debiendo. y paga el dueño del banco, no ellos. ¿Y quién paga después? Él paga con su terreno y se va a vivir una población. Entonces, ojalá los agricultores pequeños que quedan ya, eh, tengan la visión y empiecen a trabajar con sus comunidades. Yo les decía, pero sería excelente. Él contaba, hace años atrás había una empresa agrícola, pero era mediana, mediana pequeña, acá en el Arenal. Entonces ellos producían semillas. Y yo me acuerdo que producían unos morrones que eran gigantes. Eran muy bonitos. Incluso a mí me tocó, me, me, me contrataban para polinizar zapallos italianos... ...todas esas especies, colocadas colmenas ahí. Entonces, ellos, su negocio era producción de semillas. Por lo tanto, esos morrones sacaban la semilla y botaban el morrón. Y yo me acuerdo haber conversado con ellos en ese tiempo y yo decía... ...pero qué desperdicio, ¿por qué no? En este caso, las señoras de acá, de este sector... Le, le ponemos recursos, armamos una, una pyme ¿no y empezamos a elaborar encurtidos, ¿ya? Empezamos a elaborar morrones en aceite de oliva, por ejemplo, ¿ya? Y que es un producto, si lo ven, si lo quieren ver dentro del contexto sí, me... económico, es un producto de muy buena calidad. Entonces, hay una pérdida tan grande en estas cadenas que se producen, que, o sea, que, que hace el monocultivo que perfectamente podría vivir mucha gente, y bien, en otra forma.
3: Eh, y integrando esto, porque la diversidad, semilla, por otro abeja. lado, abeja, encurtido, Exacto. todo es una combinación, es una cadena no trófica. Entonces, el concepto es el que hay que cambiar, el, el chip que es tenemos que, en la cabeza. Sí, en sí. el fondo
1: tiene que ver con, con lo que siempre hablamos en el programa, no del chip neoliberal que tenemos implantado, desde los años bueno desde los Chicago Boys sí, hasta ahora claro. que nos implantaron ese chip y es muy difícil sacarlo y yo recuerdo hace algunos años que conversamos también con Julio Vega para pa este mismo programa pero cuando salíamos por la Radio Placeres
2: temporada 1 la temporada
1: 1 del programa y un estuvimos a la
5: Radio Placeres eh, sí un saludo <risa>
1: cariñoso a la Radio Placeres y, se y ahí en esa ocasión conversamos con Pilar y con Julio la compañera de, de, de Julio Conversamos con los dos y yo me acuerdo muy bien de. porque ahí en, ese, en esa ocasión hablamos de, de cómo se organizaba dentro de la colmena, ¿no? La vida dentro de, de la colmena y de la del sistema que había. Todo estaba como interconectado, que cada uno cumplía su, su función, que, que había cierta como colaboración, cooperación entre todos, ¿no? Y, y en el fondo, como traspolar eso, ya que estábamos hablando igual de las abejas, a las comunidades actuales a esto que habla Julio de, de, este, de este de esta persona que está pensando como que está tratando de sacarse este chip no de, tratando como de estamos tratando de volver a retomar esta, esta otras formas de relacionarnos y de comunicarnos y, y de producir de, 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 de relacionarnos con nosotros y con la naturaleza también
4: sí perdón eh, tengo un un alcance lo que pasa es que él me decía a propósito que a él le ha costado mucho hacer eso, porque está endeudado precisamente con lo que decías tú, con los bancos.
2: El, el agricultor del que hablabas antes. Exacto,
4: entonces ellos tienen que seguir tan casados, tan casado, sí. precisamente, entonces Amarrado. no tienen margen. Y me decía, aquí debiese haber un Estado que nos apoye, un Estado que promueva, que, eh, que facilite la forma. ¿Ya?
3: Que haga realizable la agricultura familiar campesina. Exacto.
0: ¿Y cómo estamos de tiempo, profesor? Todavía. Eh, vámonos a un tema musical y. Estamos y ya. volvemos con. Esta el... viene la, la pregunta de la Dani que la tiene desde hace dos programas <risa> ah, atrás. Esperando. 10 minutos. <risa> vamos a morir a ahogada esta chiquilla aquí esperando ese turno de, <risa> de preguntas. Se viene, se viene.
6: De nadie, si fuera planta me fumarían toda la tarde, si fuera hoja me llevaría volando el aire. Si fuera nada sería algo que no deja de amarte. Tierra de nadie. Ay, cuando es Estaba en el aire que respiraba, en la frialdad que me desnudaba, en la copa que me vaciaba como mi alma. Natacha, vengo del este, tan clara mercado soy, mis papeles son agua, me han vendido y no sueño en volver, sueño en quedar. Te diera
0: ya, ahora sí. Ya hemos vuelto. Estamos aquí disfrutando de un grato programa, conversando sobre la vida, sobre abejas, sobre agricultura, sobre el valle. Comunidad, Sí. Dani, tú tenías ahí una pregunta para Julio sobre agricultura, sobre abejas. Sí, sí, muchas gracias.
5: Bueno, primero agradecer su presencia y todo lo que he aprendido también y lo importante que es, porque yo me quedo con la sensación de qué pasa con esa insensibilidad donde el dinero es más importante que la vida de todos. ¿Qué está pasando? Me pregunto yo, como hablábamos en el primer bloque. Eh, todo, pienso por ejemplo en las escuelas, la mayoría de las escuelas del Valle de El que están rodeadas de fondo, han habido situaciones de denuncias, Yo lo sabemos, investigaciones que también manifiestan el daño cognitivo que está asociado también con la aplicación de agrotóxicos además en una comuna que tenemos eh, grandes patologías asociadas a eso entonces eso es lo que yo me pregunto ¿qué pasa con, con esa conciencia de nuestra niñez, de nuestros insectos, de nuestras abejas? ¿qué está pasando? ¿Qué... Porque nosotros podemos hacer el análisis político de este sistema que, que nos impone, pero ¿qué está pasando en nuestros corazones humanos? Que estamos dejando que este vallecito sea para solo producir y no para generar vida y el libre derecho que tenemos de vivir en un ambiente libre de contaminación. Y lo que yo te quería preguntar, Julio, en esa misma línea, porque debo confesar que en la primera parte del programa yo me quedé con el corazón bien apretado. ...en este sentido de que estamos en el armagedón que tú dijiste... Eh, ...donde parece que la vida humana... ...si es que si es que continúa y la vida animal y todas sus especies... ...porque las ovejas, los cerros, los ríos... ...son nuestra familia, no, no son recursos... Eh, ...son parte de nosotros... ...entonces yo quisiera preguntarte en esa línea... Eh, ...pedirte un poquito de esperanza también... Eh, ¿Qué llamado nos puedes hacer? Eh, ¿Qué cosas podemos hacer además obviamente de lo que ya hemos hablado, ¿no? de fomentar una agricultura eh, respetuosa con nuestra familia naturaleza y plantar muchas más plantitas y flores, pero también conocer lo que ustedes están haciendo como organización, eh, un llamado a la esperanza, a que podemos cambiar este, este, este sistema que, que solo nos, nos siembra a muerte.
4: Sí. Eh, mira, yo lo que veo que estos son, y espero que sean, los últimos estertores de este sistema. ya. Eh, de hecho, lo que decía Camilo antes, que están pero apuradísimos en tratar de meter todos los venenos, de destruir lo que no han destruido, eh, yo creo que eso es un síntoma. Yo espero, o sea, de hecho, lo que me he dado cuenta conversando con mucha gente, la toma de conciencia. La toma de conciencia de que estamos en un momento crucial y que es importante implementar, digamos, cambios profundos. Ahora, los cambios profundos tal vez no necesariamente vienen por parte de los gobiernos, sino que parten por las comunidades. Las comunidades tienen que empoderarse, empoderarse de lo que tienen, ser activas, ya participar dentro de sus espacios y generar eh, soluciones ir buscando ¿ya? creo que eso, esa es la tarea que nos queda es en la práctica restaurar restaurar un tejido social resta, restaurar un tejido natural aquí por ejemplo como hablaban delante del entubado el entubado, yo me acuerdo hace muchos años atrás eh, en, en mi caso fuimos víctimas de los primeros entubados que se hicieron acá en el valle víctimas realmente víctimas y en ese tiempo era impensable lo que está pasando ahora que hay mucha gente que ha levantado la voz que están yendo por el lado digamos incluso judicial que se oponen entonces a mí me contaba una vez una, precisamente en ese periodo me contaba que en Alemania tratando de hacer esto de esto de los entubados dice que les duró re poco un año estuvieron y después tuvieron que levantar todos los entubados. Ahora, yo creo que eso es factible. O sea, yo siempre tengo la esperanza de que en algún momento los canales debiesen a, a ser lo que fueron en algún momento. Libre. Hay mucha gente que me ha dicho a mí eh, nosotros nos bañábamos ahí cuando cabrón chicos. O sea, tiene un valor cultural también que es súper importante. Yo no dimensioné lo que significaba. La gente no dimensionó. ¿Por qué razón? Porque no hay comunidades que estén conversando estos temas.
1: Exacto.
4: No hay, no hay una postura. Ahora, en el tema de los apicultores, nosotros igual estamos tratando de conversar estos temas y también de proponer. Nosotros, eh, como experiencia, bueno, estuvimos varios, harto tiempo tratando de encontrar un espacio físico donde... Eh, tener reuniones, donde hacer talleres, y resulta que, porque pedíamos en el liceo, casas de amigos, era como que bien informal, y resulta que eh, a nivel municipal, nosotros conversamos con el alcalde, y el alcalde se sensibilizó frente a este tema, y dijo yo voy a tratar de apoyarlo, yo voy a tratar de apoyarlo, y nos pasó un, eh, una administración de un espacio que está al costado de la media luna de, de Vicuña. Y ahí estamos construyendo nosotros, porque Él puso los materiales, nosotros estamos poniendo la mano de obra y estamos armando un centro apícola. No es la sede de los apicultores, es más que la sede. La idea es que ahí vamos a tener un espacio de experimentación, de educación de reuniones de difusión pensamos que es súper necesario un espacio donde llegue la gente incluso turismo ¿ya? hacer un turismo apícola esa es un poco la, la síntesis de lo que hemos hecho hasta el momento queremos aliarnos con universidades porque entendemos también que este tema de lo, del impacto de los agrotóxicos acá en la comuna no se ha tomado no se le ha tomado el peso por eso queremos traer universidades ...y que ellos vayan haciendo estudios... ...cosa de que... ...tanto lo que piden ahí el paper... ...tengamos los papers que digan... ...esto está haciendo este producto... ...y tengamos también un registro... Uh -huh. ...ya... ...aplicaron en tal parte tal cosa... ...ya... ...allá vamos... ...y de hecho... ...nuestra manifestación... ...esta visibilización... ...que hicimos en la plaza... ...de Vicuña... ...tenía ese contexto... ...ya... ...impensable hace 10 años atrás...
3: Julio, y dentro de ese contexto, este centro que tú dices eh, estaría capacitado, por ejemplo, para eh, estudiar aquí en el valle, particularmente en la cuenca del Elqui, eh, cuántas, cuántas de las hectáreas cultivadas de monocultivos y de otro tipo de huertos, etcétera, todo, eh, son sirven para que la abeja pecoree y cuántas de, de los kilómetros de canales perdidos en Tubao que en donde ya no está esa vegetación que antiguamente me imagino que también es no sé pues el hinojo la chilca el todo todo lo que se, eh, vivía ahí y que ya no está se perdió respecto del de total digamos de la cuenca del Elqui ¿podría haber
4: mira eh, yo pienso que aquí hay que separar un poco las cosas creo que es necesario sumar diferentes actores en el tema medioambiental, y formar algún tipo de ente que estudie todos estos temas. O sea, te digo, como agrupación de apicultores, es difícil de repente tomar esos elementos, pero creo que debe existir ese ente, que ese es el desafío que nos cabe ahora.
5: ¿Y actualmente no existe ninguna política local que esté haciendo investigaciones sobre el tema?
4: Que yo sepa, no. Que yo sepa, no, sí, hay altas personas Yo que creo están... que
5: eso es un tirón de orejas para la política local, porque finalmente es una necesidad que existan esas investigaciones.
3: Exacto, y, y que de centros de estudio, de universidades que se dediquen a cosas, están financiadas por la gran industria. Eh, sí, exacto. El,
4: el tema es que se topa con los intereses económicos del gran empresariado. O sea, no hay
5: una ciencia a favor.
4: Entonces, mucha gente que trabaja en estos organismos de tipo medioambiental, cuidan la pega.
3: Iña, se asa...
4: Entonces, sí, no se ellos, el digamos, cuando caen en con problemas conflictivos, le hacen el quite.
5: Y también uno se da cuenta de lo que hablamos también, de la mitigación y esas políticas de reparación que son irrisorias. o sea
4: Bueno, el tema es que, como comunidades, tenemos que empezar a exigirlo sí. y empezar a organizarnos para llegar a ese punto. Sí.
1: Sí, Oye, al... ya... No, solo quería decir algo que estuve leyendo también que, en, por ejemplo, en Europa, por lo menos, dieron como plazo perentorio la Comunidad Europea de 2022 para prohibir el. Uy, salí muy fuerte ahí. Entonces, quería con, con énfasis así para prohibir el uso del glifosato en Europa por ejemplo, dieron como plazo final porque en 2017 hubo como una como que le dijeron ya, un, un poquito más pero ya 2020, más allá del 2022 o sea, en unos meses más ya estaría prohibido el glifosato en Europa por lo menos pero acá...
4: Sí, lo que pasa es que en este tema de del de herbicidas este, del glifosato cuando Monsanto vende este producto comercialmente Habla de inocuidad. No produce daño a nadie. Pero... Y el tiempo ha ido demostrando que sí produce. Y en la salud humana produce cáncer. ¿Ya? Incluso acá en Chile hay un ente, que con Conadecu creo, que inició una acción judicial eh, en contra de Bayer en este momento, porque Bayer compró Monsanto, eh, eh, digamos... No sé si para eliminar el glifosato, pero sí para... Eh, ¿Cómo se llama la palabra? Eh, apoyar... No, no, para apoyar a la gente que, está, ah, que ha tenido conflictos sí, de salud. Hay,
3: hay varios millones de pesos si tú compruebas que tu enfermedad de cáncer es asociada al glifosato. A, al glifosato. Exacto,
5: exacto. Y para comprobar eso...
0: Necesitaré... Tiene que, que haber
4: muerto. Exacto. Sí. Sí, mira, ahí el tema... Es cierto, el, el tema es que esto tiene que ir asociado a los eh, a los entes de sanidad, de salud el, el ente de salud tiene que tomar una participación más activa tiene que ir catastrando los efectos en la población como decías tú Donante problemas cognitivos hay pero infinidad de niños con problemas cognitivos y eso aparece como que hay problemas y no es así, tiene un origen Ahora, Hay el, que estudio, ser el
3: estudio para saber si cuántos niños de Paiguanos de la escuela, no sé cuántos en su periodo lectivo y toda la cuestión tienen un déficit cognitivo de tanto por ciento, o sea, el estudio es gigantesco millonario, ¿quién lo hace? ¿La empresa agrícola? No. Jamás,
4: ¿sabes? jamás.
2: Yo me había quedado pensando en un tema que tiene que ver con el mundo eh, científico, eh, las posibilidades que tiene de abarcar estos temas, muy pocas Ya sabemos porque el financiamiento que ellos obtienen para hacer este tipo de investigación tan profunda eh, tiene intereses creados, ¿cierto? Y, y por lo general con y estos organismos del Estado que financian las investigaciones de ese tipo eh, van más que nada por, el, por, por la línea de la investigación, de, de la innovación, eh, finalmente de a seguir haciendo crecer esta industria o, o esta forma de explotación eh, que lo, nosotros lo llamamos como del extractivismo agrícola más que de, de la reconversión o sea más que de Profu,
0: profundiza el modelo
2: de profundizar un modelo y, y lo puedo poner con, con un ejemplo puntual que tiene que ver con eh, x persona eh, postulando por ejemplo a eh, una investigación de cómo las malezas que es lo que hablamos en el programa interior Aportaban a que los cultivos fueran mucho más rendidores ¿ya? y hubiera una microbiología capaz de hacer control de plagas y todos esos temas en la vitivinicultura y en, el, en la uva de, de
4: exportación. ¿ya? Tenemos que partir cambiando el nombre, bien, esa.
5: Esas, sí, Buen esas. Buen ah, sí. Sí, o sea.
4: esas. Claro. es esa. que,
5: claro, Eso sí. es parte del, del modelo económico y de lo que tú decías también del trabajo que han hecho de rescatar prácticas ancestrales, de cómo se hacían antiguamente las cosas. Cuando uno estudia eso se da cuenta que, que es otra manera, ¿no?
0: Sí. sí. Oye, yo quería, a propósito de todo este tema que estamos hablando y contextualizando que estamos en una, en una crisis ambiental y específicamente en nuestro valle una crisis de sequía tremenda. Eh, el otro día conversamos en una, con una, en una reunión de regantes que prácticamente nos estamos repartiendo las últimas gotas de agua. No hay agua en los acuíferos, no hay agua en la cordillera. Entonces las cifras son muy desalentadoras. Y en estos momentos de crisis es cuando... Eh, o, o cambiamos o cambiamos, no hay otra posibilidad. Entonces surgen eh, voces disidentes de siempre, pero con ideas que suenan, sonaban radicales, como dices tú, hace 10 años, y que hoy día son de sentido común y casi de... así Oye, que hablando el tipo, lo que está proponiendo amarillo. Y una de ellas, por ejemplo, a mí me suena mucho y es que si ya tenemos poquita agua, si ya casi no hay agua, eh, bueno, entonces hay que enfocarnos en quiénes son los que están ocupando esa agua Los fundos Además, están provocando todo un daño extra A lo que significa solo la extracción de agua de manera indiscriminada Que es lo, todo lo que estamos hablando ahora Atentando contra la biodiversidad Contra sus vecinos Secando y arrasando con lo poco y nada que queda Entonces, no es hora ya de que se empiece a plantear de que eh, En el caso de que el barco se esté hundiendo y las ratas fueran las primeras en salir en este caso debieran ser los fundos a mi juicio eh, ya nos aliviaría bastante sí. bastante, el existir y también dejar de lado este mito que han creado ellos sobre progreso sobre trabajo, que no se desconoce que hay mucha gente que por largos años ha subsistido de esto pero que no han habido otras alternativas no es porque porque es la solución a la, a, a, es la manasea a todos nuestros problemas pero no estando ellos obviamente que vamos a tener que generar otros sistemas de economías que a lo mejor son mucho más reales y ajustados a nuestra a nuestra realidad eh, que lo vamos a ver en el próximo <música> Seguimos aquí eh, conversando con las amistades sobre la contingencia local y planteaba yo el tema sobre el cambio de paradigma con respecto al modelo de, de agricultura y claro, es el momento también de, así como hablaba, de eliminar este sistema de fundos y de monocultivos que son tan perversos para estos valles tan, tan pequeños y frágiles. Tan, tan frágiles eh, y también reivindicar actividades como la agricultura pero la agricultura ancestral que hoy día le llaman agroecología eh, agricultura orgánica campesina, o sea, camp campesina. campesina mm. etc. Mm. creo que es el momento donde también esa actividad se tiene que reactivar de tal manera que además de solucionar todos estos problemas ambientales que nos han dejado principalmente los fondos y el modelo eh, son son, creo, la clave para revertir esta, esta situación, porque es eh, la actividad que va a permitir generar ese empleo que muchos necesitan, es la actividad que necesita eh, eh, que va a reactivar la biodiversidad del lugar, es la actividad que va a reactivar el ciclo del agua, haciéndolo de la manera que lo hacían los antiguos. ¿Y eso qué significa? Está bien, se hicieron los canales, por ejemplo, intervención humana, dicen algunos, no sé por qué, ahora vienen a alegar si los canales son una intervención humana, no es algo natural. Fue la extensión natural del valle cuando les cortamos el ciclo a los animales para poder tomar agua en el río. Le hicimos un canal para que primero se irrigara todo el valle permitieran la vida de nosotros de manera, de manera más amigable. Y también facilitamos a los animalitos que quedaron fuera de ese sistema para que por lo menos tuvieran acceso... De alguna, de, de alguna otra manera el agua, pero eso lo fuimos cada vez más acabronándonos, acabronándonos y hoy día estamos en la dinámica que queremos que la llave se abra en nuestra casa y nadie más que nosotros nomás eh, la necesitamos, eso está mal. Entonces, bueno, me escapé el tema, pero lo que quería hablar un poco es de la agricultura orgánica o de la agroecología, en tips como por ejemplo que todos debieran ir incorporando ya y erradicar definitivamente productos como el mata maleza, que también lo entiendo como, dentro de mi experiencia, por ejemplo, transversalmente ya está ocupándose. Los agricultores pequeños, los grandes, todos lo ocupan. ¿ya? Hasta no, para... Es un cáncer que matar se llama. la garrapata del perro se lo llevan para la gata. Exacto, ¿por qué? Porque es el famoso, por ejemplo, matachépica el randap, glifosato, que Julio nos mencionaba recién todo el problema que tiene a nivel de abejas y a nivel de nuestro sistema de salud, etc. Eh, tips para eso primero diversificar o sea si me está saliendo mal, malezas como llaman o buenezas como queremos empezar a llamar ahora en un espacio y son plantas que no son deseadas para mí ¿cómo las erradico? bueno primero hago un análisis de que si me están saliendo plantas ahí es porque puedo aprovechar ese espacio para una planta que sí sea útil para mí o sea puedo poner ahí algo que a mí me sea útil y no necesariamente esa chépica o ese pasto que no me sirve y eso va de acuerdo al interés de cada uno. Pero, eh, por ejemplo, prácticas que se hacen cuando no tienes ideas de, de qué poner extra. Por ejemplo, reemplazar la chépica por trébol. Eso hace que cuando tú reemplazas el trébol, el trébol no es tan invasivo como la chépica. Eh, no te genera esa esa lucha eterna del agricultor por dejar todo pelado, por dejar el suelo limpio, porque no tenga competencia con la cancha otra de lata. golf. Exacto, no. Aquí lo que hay es que... Lo que hay que favorecer o fomentar es la competencia. La competencia en la en, en, en la vida de la naturaleza es entropía, es el caos, pero a la vez es lo que nos sostiene. Es sostener la cadena los trófica los de equilibrios, nuevo. Y los equilibrios, que son ahora, los equilibrios que se rompieron cuando hicimos esto de todo mono, de todo uno, de todo...
3: Estandarizado. Militarizado. Ahora, Julio, dentro de eso que está diciendo Camilo, eh, dentro de la diversidad, que no es nada nuevo, es lo que siempre se practicó hasta ahora... ¿La abeja
4: cabe perfectamente acá o no? ¿En el valle? Cabe, pero a pequeña escala. Eso hay que tenerlo claro. O no, sea, no cientos de cajones. No, no, pero, no, no, oh, no. No no, no es no, imposible.
3: O sea, aparte, eso es lo mismo que la diferencia entre un bosque y un monocultivo.
4: Exacto. Po. O sea, cientos de cajones de abejas en un mismo sitio es un monocultivo de abejas. Exacto, exacto. Entonces incluso se produce la competencia entre la apis melífera y las nativas. Y... La piel melífera, por tener mayor volumen de población, desplaza a las nativas. Y no es la idea. No es la idea. Bueno, y ahí también el cambio de paradigma con respecto a los modelos de cómo
0: estamos desarrollando. Estamos pensando en ganar dinero, en exportar, en crecer o en generar nuestro alimento, nuestra economía básica, de poder ayudar a lo mejor al vecino, a alimentar a nuestro entorno y basta porque cuando definimos eso, que también sería muy interesante a lo mejor discutirlo como agrupación, como comunidad, como lo planteas tú, ese tipo de, de definiciones hay que dejarlas claras, porque no podemos estar, no sé, agrupándonos como apicultores, pero en ese grupo hay personas que están pensando en que ya este año si me va bien tengo 100, el próximo tengo 200 y en 5 años tengo 1000. ¿Es eso lo que realmente queremos? ¿Vamos a, 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 patrocinar, a, a patrocinar o a fomentar eso? Entonces, son yo creo desafíos que tenemos que, que sería interesante que todos los discutiéramos. Y, y que hay, y hay que partir, otros.
3: claro, de la base, ¿cachai? Porque lo mismo que pasaba con los canales. Hay gente que dice, no, sí, está bien que entuben porque a mí me llega más agua.
5: Sí. Y todo el resto no me importa. Sí, me gustaría compartir a propósito de la invitación que haces de, de colectivizar. Hace poco hubo un encuentro, ¿cierto, Ale, de mujeres sí. eh, por la gestión del agua? Y hubo un pensamiento que a mí me quedó dando vuelta a propósito de esto, ¿no? Decían que el entubamiento de canales hacía que uno no viera y no se conectara con los flujos de agua. Y en verdad tiene mucho sentido, porque efectivamente a propósito de lo que reflexionamos, ¿por qué estamos como estamos? Es porque efectivamente hay una forma de pensar que nos está enajenando de la naturaleza. O sea, ya consumir alimentos transgénicos que no son real como como era antiguamente nos hacen tener otra relación con nuestra naturaleza y, ah, sí. y no sé si compartir a propósito eso que son cosas que están pasando en el valle que que se están se están conversando ciertas cosas porque realmente las problemáticas acá son gravísimas
4: sí yo creo que el, el diagnóstico está bastante claro ahora yo creo que esto también presenta desafíos porque en la conversación con ese agricultor me decía, "Ahora viene la cesantíaca, el cuco así el fantasma." Entonces, la pobreza, el miedo exacto, a la pobreza. Exacto, tienen ¿Sí que suela? salir, ¿tienen? ¿Sí? sí, tienen que salir alternativas. De nosotros tienen que ir saliendo alternativas, de ir buscando en pequeña escala producir nuestros alimentos como básico, o sea, tener la subsistencia asegurada. Y ahí está el kilómetro cero Que decía Producir alimentos en tu lugar de origen No que vayan a lo valledores Y que Exacto, lo valledores vuelvan para acá Y vuelvan para acá, Igual, bueno, para acá.
5: Pero eso es el pensamiento en torno a lo que es el pobre Si tenéis una tierra y podéis cultivar tu alimento
0: Exacto Qué bonito que también eso a lo mejor fuera una política comunal Que también las autoridades comunales En este caso alcaldes, concejales Tus amigos, marceros también se pusiera en la camiseta con este tipo de pensamientos porque también contribuiría bastante a a ver, pero espérate,
3: espérate te voy anotando, ¿Qué le voy a decir <risa> te estoy pauteando para que
0: lo digáis eh, pero que también sería interesante que a lo mejor una autoridad viniera a este programa y también nos escuchara un rato estaba hablando de
3: autoridad, ¿eh? no, no, ahí, ahí no conozco a nadie ¿eh? porque la autoridad se gana, no se uh -huh. elige entonces ahí partimos mal ¿pum? partimos mal que va a ir a hablar consejo
0: no 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 ya yeah. eso es para otro ¿no? programa esta discusión que quería inventar que no, no viene el caso
3: pero, ¿Cómo ¿Cómo? No, pero pero julio tú tienes más contacto con el pueblo local eh, ese centro de estudio apícola eh, ¿tú crees que en su mayoría la
4: gente tiene esto más o menos claro
3: lo que estamos hablando digamos?
4: Yo creo que hay diferentes niveles, o sea, de hecho son procesos, son procesos de entender cómo funciona Y ahí está la tarea nuestra, de ir explicando esos procesos, cómo se van dando, por qué se van dando Es una tarea bastante ardua, pero hay que hacerlo Incluso yo te digo con este tema de lo que te decía del, del, del fantasma de la cesantía, de la, de la, cesantía, de la pobreza hay que ir mostrando realidades, mira, en tal parte, con ese agricultor que estaba proponiendo esto, logramos hacer esto, y estamos generando esta alternativa y es real.
3: Mira, y, y sin ir más lejos, en un monocultivo de palta, de cítrico, de granado, lo que sea, la cantidad de mano de obra por hectárea es menor que si cada viejo tiene su puerto de nuevo como antes Oye,
0: yo siento que ese dato que tú decís Marcelo es muy real y sí. acá en Vicuña es, es latente que la pequeña agricultura familiar campesina genera más empleo que los fondos, solo que lo que hablábamos la otra vez es informal, no hay datos de esto, no hay cifras porque también eso es de repente es de trueque, de aganchada, de Oye, hoy día te ayudo yo, tú me ayudas mañana y eso no está no en ningún registro entonces Hoy día nuestra sociedad valora todo en qué? En lucas y en cifras macroeconómicas. Entonces, como decías tú Julio, no me acuerdo si fue en el programa anterior o en este, de esto de, de que generan cifras que son como para activar la economía, que en realidad son todas rojas también para los fondos en estos últimos años acá en el
5: valle. Es
3: un
5: aviso de música.
6: Especies, todas de este mundo son todas las especies, pero que así son, F con F. Aunque no tengan todo el campeche, casi tan temprano, lento cha-cha-cha, no me des la mano, ay que está, muso salpica y desde Son, son de este mundoso son. De este mundo son, son de este mundoso son. De este mundo son, son de este mundoso son. De este mundo son, son de este mundo son. De este mundo son, de este mundo son de este mundo son. De este mundo son, de este mundo son de este mundo son. Son, son de este mundo son De este mundo son, de este mundo son Son, de este mundo son ¡Bien, Ven mal más. No, huérfano soy
0: Acción. <risa> ya, eh, bueno, eso nos está acabando el programa. Último bloque. Eh, ojalá que todos podamos repartirnos el tiempo uh -huh. para decir agregar los últimos detalles de ya perfecto. Además tenemos tiempo. Entonces, eh, no sé si vamos a... tú ibas a hacer una pregunta. o voy a hablar sobre el tema de la junta de Vigilancia ¿Lo dejaste fuera? Ah,
5: yo te quería preguntar eso sí, ya. cuando estabas hablando del agua que sí. Que ocurrió una situación aquí sí. en el Valle Si nos podías contar un poco Mira, esa situación
0: situaciones que estamos tanto Cristian Caradeu como siempre Con respecto a, al tema de justa vigilancia y.
3: Pero no se atreve nadie a hablar
4: Pero con... sí,
0: vamos a hablar de algo que no sé oh.
2: O sea, a propósito de lo que hemos venido hablando De los entubamientos, de los canales Y, y de las formas de organizarnos en torno al agua Y muchas otras cosas Claro, como un titular, así de lo que ha pasado últimamente es que se está investigando en profundidad una malversación de fondos de la Junta de Vigilancia, que son fondos de una comunidad, porque la Junta de Vigilancia finalmente del río Elqui administra la propiedad de las aguas, o el derecho a aprovechamientos de las aguas de todos los regantes que...
3: Todos los canales de la cuenca. O sea que el
0: gran jefe grande
3: de aquí de la Junta
0: de Vigilancia se está fundiendo con algo. Eso. El, es los dueños ¿Pero? del agua. Creo que se fue a un
2: casino y no sé bien por dónde. No, eh. apostó,
3: apostó a los caballos y Bitcoin.
0: Algo así, eh. pero pero con, al margen de la ley, ¿Qué es como eso, dijo Piñera.
2: Que no sabe qué es eso. Claro, no podemos decir... no podemos Está en decir, investigación. Está en investigación. Está
3: en investigación. Entonces pero damos, un... damos la primicia, como la vez pasada dimos la de nuestro Sereni de
4: Medio Ambiente, que iba todavía a caer, no, no salía al aire
3: y ya había caído. Bueno, ahora decimos que esté atento. Los dueños del agua van, van a caer. A caer. Ah, Presos, nosotros ojalá. lo
0: vamos a ver aquí comiendo cabritas. Bueno, y yo quiero decir Una también a
3: propósito de esto del agua, un tip no, vamos a ir con lo de las abejas. Es que... Eh, estuve en una reunión de canalistas y la gerenta de este ente privado, que es la Junta de Vigilancia, dijo que como no han llovido, no hay nieve, como no hay nieve, no se alimentan eh, la laguna ni Puclaro, que son nuestros embalses eh, principalmente, no. ¿Cierto? y que si seguimos así el próximo año, el agua se acaba en el 2022, se acaba, no, no hay posibilidad, se acaba. Porque seco puclaro pulgar, y seco la laguna, eh, ¿de dónde vamos a sacar agua? ¿Del mar? ¿Desalinizando y trayendo la vuelta? No se puede. Entonces, aquí hay que hacer la pérdida no más allá de un año. Y los que pueden hacer la pérdida son los grandes agricultores que dicen este negocio no, si no va más, lo van a hacer hoy día, lo van a hacer en un año más o lo van a hacer en dos, pero lo van a hacer, lo van a tener que hacer. No les va a salir conveniente porque si no hay agua, no les... Los paltos se secan y la, eh, la uva y todos los frutos que ellos exportan. Ahora, ¿nosotros podemos hacer esa pérdida? No. Ahí está el pronto. Entonces, ¿por qué no la hacen luego? Hagan la pérdida hoy día. Váyanse. Dejen, tiro, váyanse. <risa> 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 váyanse. Ya, sigamos uy, uy, con uy, nuestro uy. tema con Julio Vega, prócer de la <risa> vez
1: Volviendo a la colmena, Julio, porque yo sigo recordando ese encuentro que tuvimos hace algunos años y que a mí me quedó muy marcado el, cuando hablábamos de, de la colmena y de la forma de organización y, y de esta, esta, como, esta como idea de que se puede extrapolar a nuestra comunidad ¿no? a nuestra sociedad, a cómo nos relacionamos entre nosotros y a mí me, me hacía mucho sentido porque también pensando un poco en otro de nuestros grandes maestros que lo hemos nombrado varias veces acá en el programa que es Galeano que cuando él habla de gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños pueden cambiar el mundo entonces las abejitas también para mí son como esa gente pequeña, ¿no? que están ahí trabajando, colaborativamente cooperando
5: con otro chip,
1: <risa> no sí. con el chip neoliberal que tenemos nosotros como claro, claro. andar eso a mí me, me, me quedó dando vuelta
4: sí. la colmena eh, en sí, cada individuo hace lo que tiene que hacer la colmena es así de simple no existe, bueno, cuando, a propósito, cuando se habla de monarquía, no es monarquía. La, la reina eh, fue facultada por la colmena para mantener la especie. Es así de simple. La alimentaron diferente y la reina tiene determinadas hormonas que hacen que esa familia se cohesione. Que sepan que esa es su cuerpo. Es un cuerpo en la práctica. Es como hablar del, del ser humano estamos llenos de, de células entonces uno no puede ver las células sin el cuerpo humano o sea, en la colmena es eso
3: pero más allá de eso, incluso la comunidad es el ente entonces a nosotros nos cuesta porque perdimos la noción de comunidad que tienen las abejas nosotros somos individuos, nos consideramos individuos y competimos entre nosotros en las abejas eso no pasa mantienen ese que también cuando nosotros ancestralmente, digamos, en épocas prehistóricas, hasta hace no mucho tiempo tampoco, nos consideramos comunidad nos cons consideramos una parte de un total hoy día no, nos consideramos lo máximo cada uno, ¿cachai?
4: esa es la pérdida de comunidad, creo yo el individualismo es que, bueno, este sistema necesita de eso necesita porque tenerte... Sirve la comunidad. pero no oh, te sirve la comunidad porque la comunidad se da cuenta, reacciona
0: y autónoma
4: Claro, tiene otras características. En el caso de las abejas es eso. Se vive en una comunidad completa. Entonces el llamado
0: sería a pensar más como abeja y con menos, menos como oveja.
2: Ah, la
6: la buena, como buena, buena. Buen Sacaste cierre. Buen cierre.
2: Nos vamos, no, si, después de eso, eso nos vamos. Sí, pero sí, pero se se queda nada más. No se hable más. No, no, no. Bueno, gra gracias, tantita. Julio. Sí,
4: agradezco sí, gracias. a Julio. A
0: eh, y bueno, cualquier cosa que necesiten también comunicar como agrupación, o también si podemos desarrollar a lo mejor algún trabajo más intenso en el área de, de lo que planteamos acá, como esas filosofías de que viene para el futuro. Eh, cuente con nosotros y ojalá que también sí, no. ahí hagamos un nexo sí, sí. y hagamos colmena. si
3: necesita miel de exportación, Julio, hola. No, y esperamos,
1: <risa> esperamos también poder contar con, con Julio para otros programas porque siento que los aportes que puede hacer eh, desde la apicultura pero además desde sus vastos conocimientos en general, nos pueden pueden ser un súper aporte para este programa y para la, para la gente que nos escucha.
2: Eso, muchas gracias Julio por venir hoy. ¿Mm? Nos vemos próximamente.
5: Bueno. Sí, agradecer y bueno, también agradecer a los radioescuchas que están ahí detrás, escuchándonos.
0: Sí, a todos los fans. Todos los fans, especialmente a,
1: a la fan número uno, la
0: Jime. Besito
1: Jimena.
5: Y hacer un Te llamado queremos. a plantar, ¿cierto? Y Cristian. Sí.
0: Ya, vos pues sería. Sería. Hasta la próxima. Acaba de escuchar por la ventana